0: Oye, oye, este es Alex junto a Mari Geraldo, Y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca Y en este episodio de hoy, súper especial para variar Pero este sí es especial porque realmente la persona que vamos a entrevistar Es una persona que requiere tener mucha actitud O sea, si no, no, no la entrevistamos Y quién más que la invitada de hoy, la chica de la actitud, Roxy Roxy, ¿cómo ah, estamos? Oh, eh. Gracias eh, Roxy por
1: aceptar contenta, nuestra
0: invitación
1: super. Yo estoy súper contenta de estar aquí, de verdad que sí, me, me, me alegra estar de nuevo aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y no es gracias porque tú estás aquí, pero Omar, gerald y yo hemos entrevistado, gracias a Dios, desde eh, enero y febrero, muchos talentos de Puerto Rico y otros países, de sea quien sea, y, y, y no es porque estás aquí y lo decimos, tú eres nuestra entrevista favorita, no me importa que los otros <risa> se piquen, y, y los muchachos lo saben porque siempre lo decimos, ¿verdad? No,
2: no, lo hemos discutido, lo hemos discutido, que de las entrevistas que más nos hemos disfrutado es la tuya, de verdad, De verdad. Eh, nos, verdad. nos encantó porque nos sentimos en confianza, <risa> este, fue como si hubiéramos estado hablando con una, con una amiga ahí en la sala de la casa. Y no,
1: sí, no, no, sí, no, así, no. así mismo me sentí yo, así
0: mismo. Qué bueno, qué bueno. Oye, este, Omar y Gerardo, lo peculiar de esta entrevista es que no vamos a hablar con Roxy, la chica de la actitud que le mete las manos a, a Raimundo y todo el mundo en Puerto Rico, y en otros países, en la lucha libre y todo. Vamos a hablar o, otra faceta de Roxy y es uno más serio y realmente en esta profesión ella también es top y es como como enfermera. Porque, y, ¿Y qué tema más importante que hablar? Y lamentable también que lo del COVID-19 o el famoso coronavirus, que en cual ella ha sido una persona bien bocada en las redes en los últimos meses sobre lo importante que es como es cuidarse y, y tomar las precauciones debidas para que todos nosotros como personas pues, no nos de o, o lo evitemos y seamos responsables. Así que Omar, empezó contigo las preguntas.
2: Bueno, Rosy, este, danos tu opinión en cuanto a la lucha libre en Puerto Rico en estos momentos y la situación del covid
1: pues yo diría que en general, en general, yo creo que pues la pausa que han hecho es algo bien, bien necesario. Era bien necesario tanto para las vidas personales, para la salud y en la situación uh -huh. que estamos. Este, hay gente tirando lucha libre. Yo realmente yo no apoyo eso. No lo puedo apoyar. ¿Por qué? Porque a pesar de que pues sí, este, hay mucha gente pues que, y, que vive de la lucha libre y todas estas cosas. En Puerto Rico sabemos que esto no es así. Entonces considero que si no es de esa manera, si tú no te estás ganando la vida, no estás trabajando, aunque pues también pues es bien arriesgado, creo uh -huh. que deberían guardarse, quedarse tranquilitos, prepararse, pensar en sus familias, creo que es un pensamiento egoísta y pues tengo muchos amigos que lo hacen y pues pues perfecto, nunca me van a ver a mí juzgándolo ni diciéndole nada porque mi, mi trabajo no, no es juzgar, sino es, edu es educarlo. Entonces, pues nada, si yo llevo. Pero aquí, tú
2: como tal no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con que haya lucha libre no. habiendo una pandemia en el país.
1: Y no, vamos vámonos más a lo legal, hermano. Uh -huh. Hay una orden ejecutiva, ¿me entiendes? Como que... Sí, eso es así. Entonces, entonces, la lucha libre en Puerto Rico ha estado bajo una sombrilla negativa por tantos y tantos años, y entonces de momento vemos estas personas que están yéndose en contra de lo que es una orden ejecutiva, entonces, si queremos el respeto como deportes deportistas no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay muchos deportes que están en su pausa, este pues los que tienen permiso lo hacen con todas sus restricciones, entonces vemos que no estamos haciendo el caso. Entonces, uh -huh. cuando vayamos a pedir pues, canchas, permiso y todas estas cosas, pues entonces tenemos que aguantarnos a que nos digan que no, tenemos que aguantarnos a que, a que nos, te, nos mantengan el pie encima. O sea, entonces, en cuestión de la salud, pues, es algo bien irresponsable y es bien, bien desconsiderado para los profesionales de la salud y, y, y que están en, en, en el fil eh, con esto de lo del COVID uh -huh. en el área metropolitana los hospitales, hay, hay hospitales y esa es la, la situación en Puerto Rico se ha contenido bastante yo estoy súper contenta con eso aunque pues las noticias digan lo contrario este pero en el área metropolitana hay hospitales que están a capacidad entonces si de momento yo tengo que llevar a mi papá con un dolor de pecho a ese hospital porque es el que me queda cerca, porque mi papá se está muriendo, posiblemente este evento que se hizo sin responsabilidad está ocupando una camilla para mi papá Entonces estas cosas no, okay. son las no, okay. que no ven o sea, son cosas que no ven y vuelvo, si lo quieren hacer pues fine pues cada cual con lo suyo pues yo, no, yo no puedo estar de acuerdo con eso
0: no, ok, no, oye, y eso se respeta. Y nosotros tres hemos también hablado, y, y vamos a hablar entonces de, de, de Puerto Rico, porque no podemos comparar como la lucha libre en Estados Unidos, que son compañías dinero, multimillonarias, el tienen el dinero, el protocolo sí. para, para hacerle pruebas de COVID al final y al principio y, y como sea. No, no podemos comparar la economía de las empresas en Puerto Rico. Pero sí, este, estoy de acuerdo de que por lo menos si no pueden luchar físicamente, pues que tomen la ventaja de las redes sociales, el YouTube, la televisión y todo, y puedan ser creativos y hacer Lo que tipo hizo CWA con las promos. Exacto. ¿Tú, claro, tú puedes... mira de,
1: de eso te, te voy a dar un ejemplo, y lo ha hablado de un otro dicho tradicional. Este, no tenemos lucha libre, uh -huh. pues no se, no justifica, y vuelvo, no... Uh -huh. Se puede tener de todo en la viña del señor, pero claro. no justifica que si este luchador, que tal vez no estaba preparado físicamente porque no tenía el tiempo, porque siempre estaba trabajando, luchando, no justifica que haya tenido un tiempo libre y no se haya puesto ready físicamente eh, fuera de lo que es el practicar lucha, porque tampoco se debería se debería estar en eso por la, lo, lo mismo que expliqué. correcto Pero físicamente tenemos los gimnasios abiertos, hay rutinas en casa, hay muchas cosas, te puedes hacer... Un montón de cosas que, que, si, que, si no te preparaste durante en tiempos regulares, pues coge este tiempo, medita, eh, eh, prepárate. Pero, pero entonces tampoco pasa eso. O sea, estás tirando lucha, los tú ves que no, no se han preparado. Y entonces son, son muchas cosas que uno dice: verdaderamente están luchando porque aman el deporte o están luchando porque sencillamente es una fiebre más y están aburridos de estar en la casa. ¿Me entiendes? No, okay.
0: Sí, no, no, no ah. te, entendemos tu punto. Gerardo. Ok, eh, ya expresaste pues que tú eh, no
3: estás a favor de que pues, se celebren eventos de lucha libre en este momento pero poniéndote una situación hipotética y digamos que por ejemplo, eh, recreación y deportes establece un protocolo para celebrar eventos y digamos que hipotéticamente tú fueras parte de, de, de esas personas encargadas de establecer protocolos para celebrar eventos ¿qué cosas tú harías ¿O qué cosas tú implementarías para proteger eh, a la audiencia y al talento en, en estas circunstancias?
1: Verdaderamente, audiencia es lo primero que yo quitaría. Ustedes lo quitaría okay. totalmente, ¿por qué? Porque yo no tengo el control de estas personas y a pesar de que se haga un protocolo, mira, te voy a poner el ejemplo, hay muchas instituciones, oficinas médicas, le mandan a hacer su prueba de COVID, que, es, que, es, eh, que está vigente 14 días, uh -huh. pero tú la hiciste hace 14 días, pero tú ayer estabas qué sé yo, en el supermercado y te contagiaste ¿me entiendes? nada te da la seguridad claro, entonces, no,
2: incluso tú te puedes hacer la prueba y salir negativo y salir del, del sitio de hacerte la prueba, tocaste es, algo que no debías tocar y te contagiaste
1: exactamente, entonces también el tipo de prueba, entonces nada te va, nada te va a garantizar a ti que, 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 que tú no estás contagiado, ahora, si tú me dices que ese protocolo está hecho y en ese escenario que yo estoy ganando para yo arriesgarme yo, arriesgar a mi familia, arriesgar a mis compañeros, a la familia de mis compañeros. O sea, es, es, esa balanza, la, la situación de Estados Unidos, para tocarle un poco, hay muchas puestas, las compañías grandes, pero hay compañías independientes que se ve que están tirando eventos y hay luchadores que viven de la lucha libre. O sea, que ese es su trabajo. Entonces, considero que, pues, para esto es una situación que nos enseña a tener ese, eso, ese dinero guardado esos ahorros, esas cosas para no tener que exponer sus vidas en una situación como esta o sea, vuelvo, yo no lo haría o sea, pero esta es mi opinión es bien personal uh -huh. si mis hijos dependieran de eso pues me tengo que tirar a hacerlo pero esto nos enseña para próximas ocasiones planificar la vida para que si pasa esto no haya que arriesgarse porque considero que no, no, no debería es un riesgo demasiado grande porque esto es una ruleta rusa, si fuera una enfermedad que tú sabes que es lo que te va a dar es este punto pero una ruleta rusa tal vez a ti no te da tal vez a mí tampoco, pero tal vez a mi mamá sí Y, sí. y es, es, es bien difícil, es, es una situación difícil porque no es una enfermedad que le da igual a todo el mundo
0: no, claro. tienes toda la razón oye, y, y vamos a ser realistas, eh, eh, es claro que mucha gente se está cuidando, ¿verdad? muchos siguen los protocolos y, la, y, lo, y las normas, pero lamentablemente hay un grupo selecto que no siguen las normas, ¿entiendes? O sea, entonces, ¿cómo podemos entonces hacer para cuidarnos adecuadamente y cuidar a nuestros seres queridos?
1: Te voy a explicar. Mira, hay mucha gente que en Facebook repite, como el papagayo, eso sí. es irresponsable, Ese, eso, toda esa cantidad de positivos por irresponsable. ¿Sabes qué? Que El, eh, el por ciento realmente exacto no lo tengo, pero muchas de estas personas son personas que están trabajando. Ah, uh -huh. que hay muchos jóvenes, que los jóvenes nos están matando, así decía una línea de, de, un, de, un, de un presentador puertorriqueño. Porque esos jóvenes están trabajando en Burger King, están trabajando en Churches, están cuidándose y al que yo estoy uh -huh. atendiendo es el que nos está cuidando. Y yo me contagié, yo no me contagié por no cuidarme, yo no estoy diciendo que todos los contagiados se cuidan, porque hay muchos pues que sabemos que no. Pero entonces, yo me puedo cuidar, puedo hacer lo que sea, yo estoy en mi casa, voy a, 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 a echar gasolina. Y, y tú que estás al lado mío, no tomaste tus medidas, tosiste, yo no me di cuenta, salí, ¿me, ¿me entiendes? Me contagié. O sea, es una situación que a pesar de que se cuiden, es un virus. Nos va a sí. dar en algún momento dado, nos va a dar a todos. Y eso es claro, eso lo sabemos todos. Pero en estos momentos, para eso se hacen las órdenes ejecutivas, no es para saltarlas, no, no se hacen por capricho ni nada. O sea, pues uno le gusta repetir que si la política, que si esto no sirve, uh -huh. están hechas con un propósito. Y si te pones a buscar el relación a cada orden ejecutiva y a cada, a cada norma, tú vas a entender el porqué.
2: No, y, y, y realmente no tiene que ver con política. La, la orden ejecutiva tiene un propósito y claro. ciertamente vamos a ser honestos. Yo que vivo aquí en Puerto Rico, igual que tú... Eh, nosotros salimos a la calle, a lo mejor nosotros nos ponemos la mascarilla, eh, nos bajamos, nos lavamos las manos, nos ponemos sanitaria y se le entramos al negocio, nos toman la uh -huh. temperatura, nos, la, nos lavamos las manos otra vez, seguimos. Pero hay gente que va con la mascarilla en la mano o acá arriba o acá abajo, llega a la entrada del sitio, ahí es que se la pone. Si en la fila estuvo hablando por teléfono, se la bajó uh -huh. y esas son el tipo de personas que no está pensando en los demás y gracias a esas personas es que tenemos estas órdenes ejecutivas porque si la gente hiciera caso eh, hiciera lo que tiene que hacer las órdenes ejecutivas no 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 iban a estar y, sabes? No y ahí es, y ahí es donde hay que separar lo que es la política de, de lo que es la ley queramos uh -huh. o no queramos si no te si tú no te sabes cuidar pues te van a obligar a que te cuide, porque Así si tú es. no te cuidas, estás chavando a los demás. Y el bien común es necesario. Pagan
1: y pagan los dueños de negocios que, que le han cerrado sus negocios. Hay personas que no van a volver a abrir sus negocios. Hay, no, hay padres de familia que no van a volver a tener trabajo. ¿Por qué? Porque estas órdenes ejecutivas se han vuelto de acuerdo a la, a la evidencia científica. Entonces, mucha gente pedía el cierre de, del país. Cierre. ¿entonces ¿Por qué? No, también, o sea, así como estoy encontrando, digo una cosa, digo la otra. Cerrar el país no era una opción. Cerrar el país es poner un stop, es ponerle una tapa a la botella que se está llenando y cuando la vuelvas a soltar, se va a volver a inundar el lugar.
0: Correcto, correcto.
1: Eh, 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 la, entonces, lo que pasa es que en las personas, el ser, humano, el ser humano normal no le da peso a la salud mental. Entonces, el, el ser humano le da... Muchas, ya he visto memes que dicen como que este, si tengo que estar rofalto, pero si me siento deprimido, tengo que ir a trabajar. No, entonces, por culpa de esta, de esta cosa que está pasando y esta, esta, estas decisiones que se han tenido que tomar de acuerdo a, a la irresponsabilidad de la gente o del comportamiento normal del virus, mucha gente ha perdido su estabilidad emocional.
0: Sí, sí que la esa es la otra parte.
1: Suicidio, hemos tenido maltrato. O sea, ¿cuántos niños? Mira, búscate las estadísticas de niños maltratados en, en, en servicios sociales. Han bajado, pero no es porque no está pasando. Es porque no están yendo a las escuelas y nadie no se hospitales. está reportando. O sea, ¿si sí. se está dando cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos pues niños sí, porque, porque, porque,
2: lo, porque lo que pasa es que padres que no estaban capacitados eh, mentalmente para atender a sus hijos todo el día, cada hora del día, tienen que estudiar en la casa tanto el tiempo. Antes tú los dejabas en la escuela y seguías para tu trabajo, lo buscabas Ajá. por la tarde fine, ah, ¿cómo te fue? bien, come, asignaciones, ah, necesitas algo ya, ahora no, ahora lo tienen al muchachito todo el día y ahí es donde vienen los problemas, parejas se han, han tenido rupturas eh, eh, han subido el maltrato a la mujer mucho, no soy los suicidios también por gente que tenía su trabajo y lo perdió mm. por la pandemia no, o, o, y o se Marcos, vieron apretados
0: y, y esa parte que está diciendo Roxy es bien importante aquí hemos hablado de lo que es la parte del virus pero la salud mental es una cosa que ha impactado a mucha gente globalmente y, y, y por eso es que mucha gente pues vamos a ser realistas o sea, yo pues tengo trabajo verdad pero yo no me puedo poner una posición de una persona que vivía de un negocio y por lo de la pandemia lo cerraron y yo no puedo este, este salirle con cosas de la ah, Tú no estás pensando en la salud, en el virus, porque yo no estoy en la posición de que si yo no abro mi negocio, no tengo, voy a perderlo todo. O sea, hay muchas cosas. Esto es, esto es una línea. Yo, bien yo, yo, claro. yo pienso que es... es, es, la, es. Esto es una prueba.
2: Realmente esto no es fácil para nadie. Y esto es una prueba que nos pusieron en el camino a toda la humanidad. Porque sí. no solo somos los puertorriqueños que estamos sufriendo. No, es la humanidad nada. entera en esta situación. Y sí. realmente este es el tiempo de la gente reinventarse. Tú sabes, yo conozco dueños de negocios de comida que antes tenían su negocio de comida y, y tenían un salón y atendían 500 personas al día. Pues ahora eh, tienen que vender la comida to go. Y entonces la gente llama por teléfono, encarga la comida, se la dan y, a, y hay muchos de ellos que empezaron primero vendiendo 100 comidas, no las 500 de antes pero ya ahora mismo les va bien y están otra vez vendiendo un montón porque es cuestión de que nosotros nos acoplemos a esta situación, al principio a mí me pasaba, yo me bajaba del carro y decía ah la mascarilla tenía que correr <risa> para el carro otra vez porque uno no está acostumbrado somos animales de costumbre yo uh -huh. decía, entramos a un negocio, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? ah, las manos, el sanitizer, ya ahora uno está adiestrado y uno va, se pone la mano,
3: dale, sí, lo que tú quieras. El problema aquí, el problema aquí también es que este, hay que verlo desde el punto de vista económico. ¿no? Este, ciertamente eh, aquí los más que han sufrido son los pequeños negocios. Porque, Correcto. Porque, mientras, porque mientras Yuyo, el de la esquina, tuvo que cerrar su colmado, Costco, los centros comerciales, estas eh, grandes corporaciones han seguido operando por, continuamente. en el espacio. Por el espacio, no solamente por el espacio, porque sabemos que hay unos intereses económicos envueltos que obviamente Yuyo, el de la esquina, no puede este, obviamente financiar, no tiene la infraestructura necesaria para. Entonces tú le dices a Yuyo que cierre el colmado, pero entonces Yuyo tiene que ver cómo la gente va en manada a Costco, cómo la gente va a los centros comerciales en manada, porque sabes que conste. Yo soy de los primeros que digo que la alternativa de cerrar completamente no es la alternativa adecuada, pero ciertamente hay que establecer unos parámetros y tú no Correcto. me digas a mí, tú no me digas a mí que Plaza Las Américas sin necesidad alguna, porque ok, yo entiendo que tú tienes que hacer tus compras navideñas, pero las compras navideñas no es algo de primera necesidad, o sea, no me digas tú a mí que tú tienes que Llenar el centro comercial tepe a tepe, como si estuviéramos viviendo en tiempos normales, porque eso no es algo de primera necesidad. Si tú me dices a mí, ah mira, tengo que ir a, a Econo, tengo que ir al supermercado tal, pues mira, sí, eso es de primera necesidad, pero no me digas tú a mí que ir a comprarle un switch al chamaquito tuyo ¿sabes? Eh, eh, es, 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 prioridad. Es, es prioridad, es un, es un riesgo necesario. Porque, ah, pues, ¿sabes? Entonces, ese es el problema, que, que ¿sabes? Estamos, eh, estamos condicionados a señalar a otros, pero no nos ponemos en, el, en los zapatos de esas personas. ¿sabes?
1: Incluso, incluso en estos días yo puse un comentario en Facebook. yo soy yo, esta, esta pandemia me ha enseñado a ser un poquito más delicada en, donde, en las batallas que yo voy a escoger. Claro. Yo soy un poquito, yo, a mí me gusta esto de meterme donde no me llaman y me gusta eso
2: la tiró, la tiró. He
1: aprendido a bajarle 60. Miren, estos días, yo, yo estaba en Facebook y vi que un muchacho puso. Eh, cuando, fue cuando pusieron la orden ejecutiva, como que no, que esa orden ejecutiva no sirve, que tenían que cerrar el país. Y allí fui yo. Y yo vengo y le digo: Tú sabes que es que ninguna orden ejecutiva que han hecho ha estado mala. El problema es que no fiscalizan, porque tú uh -huh. puedes cerrar el país. Ahí está. Puedes entrar en el país y hacer un lockdown. Y la gente, si, si no hay un guardia en la esquina, que no le echo la culpa a los guardias, porque es que no hay. Si no hay un guardia en la esquina que vea ese que está saliendo y lo pare, la gente va a seguir saliendo. Ahora mismo hay un 30% y es preciso que tú vayas a Maya West Mall y tú veas cómo eso está de lleno allí. Y una persona que vaya a comprar algo que verdaderamente lo necesita, tiene que exponerse a ese revolú de personas uh -huh. que no hizo un 30%. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, no, la orden él me dice que sí, que han estado malas, porque cerrado las playas. Para mí, la playa, mira, pues, la cerraron, pues, ¿qué puedo sí. hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? Sí. Pero
3: es que, es o sea, que, que no te es que, vas a morir el... por no ir a la playa por un tiempo
1: determinado.
3: Eso, es eso no es, eso no es, es, es esencial, mío. ¿sabes? Mira,
2: dos, dos años, dos años de tu vida, que tú no vayas a la playa, no vayas al cine o no hagas actividades que estabas acostumbrado versus el resto de tu vida. Porque estamos hablando aquí que aquí mm. no se trata de que es que el COVID mata y ha matado gente. Exacto. Y si tú no quieres morir o no quieres que, que se te muera alguien que tú quieras, pues sencillamente tú tienes que pensar y decir son dos años en cautiverio. Es verdad, encerrados, son fuertes. A todos nos ha pasado porque nosotros mismos a lo mejor teníamos un estilo de vida. estamos acostumbrados a hacer cosas que ya no podemos, pero es eso o en es nuestra vida. Entonces tú tienes que pensar en el futuro y en el de tu familia, de tus hijos, de tus padres. Y de verdad que la gente no respeta. Y de ahora se estaban quejando que la Guardia Nacional, que estaba con los policías. Mira, pero si es que a los policías no le estaban haciendo caso. Ahora cuando tú ves el militar con la arma larga, ahora la gente sí. dice, ah, diablo, está bien, ahora que... no salen.
1: Eh, por lo menos en Puerto Rico, y pues, a pesar de pues, en Estados Unidos tú ves mucha cosa al garete, Achá. mucho más que acá, acá, pues el borico es un poquito más sensacionalista, tiene o sea, más miedo, uh -huh. así, pero al puertorriqueño se le ha acostumbrado a, des, a, a darle poder. A, a si yo, que, que pues, pues muchas cosas, que, que bueno, o sea, que fiscalice a la gente, pero. Eh, déjame no hacer esto porque es que después se van en mi contra. Y esa 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 cosa, esa, 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 el boricua les sabe que si, que si yo peleo, yo digo, me van a hacer caso. No, tú haces lo que se te dice y se acabó. O sea, y entonces se quejan por todo y, y entonces terminan así actuando bajo presión. Ahora mismo uh -huh. la gobernadora dijo que posiblemente si los costos bajaban iba a flexibilizar la orden y qué sé yo por las críticas que han habido eso yo considero que es una estupidez no, porque claro. si va a flexibilizarlo al lo por la data no porque la gente se quejó
3: Vamos a ser sinceros y obviamente eh, eh, Puerto Rico, claro, este tiene, pero esto, esto es en todos lados porque ciertamente sí. aquí Estados Unidos no se queda atrás, ¿sabes? yo Yo he estado eh, presente en establecimientos, por ejemplo, Costco, digamos el ejemplo de Costco, Costco es un establecimiento que es por membresía. Cuando tú este, te suscribes a Costco, pues tú tienes que dejarte regir por unos parámetros que ellos establecen. Pues si a ti no te gusta regirte por esos parámetros, pues simplemente no puedes eh, comprar en, en Costco. Entonces la gente empieza como que no, estás violando mi derecho constitucional, que pa, ningún derecho constitucional, el, el tu, un derecho tu derecho constitucional te protege en contra de acciones del Estado en contra de ti como persona, pero no de entidades privadas. En este Exacto. caso, Costco... Sin, se, se reserva el derecho de admisión si tú y es un club no quieres, que tú firmaste voluntariamente ¿sí tú claro, a, o sea, cuando, a tú, cuando tú llenas esa membresía ellos tienen una regla y tú firmaste y estuviste de acuerdo con esa regla si tú no te quieres poner una máscara pues simplemente no entras a Costco eso no es, ellos no están en ninguna violación Exacto. ni están, o sea, y entonces eso es lo que la gente no entiende, la gente entiende libertad con libertinaje y son dos cosas muy diferentes, tú tienes libertad a muchas cosas,
1: pero Exacto. tus derechos
3: terminan donde, comienza donde los comienzan los míos. Donde comienzan los del otro. Exacto. Y Exacto. entonces, ahí, ese es el problema con mucha gente, que eh, la empatía eh, se, se ha ido por la borda, porque es como que, pues si yo estoy bien, el otro que se fastidie. Y hay, ese es el problema que tenemos como sociedad, el individualismo, el pensar de que porque a mí no me pasa, al de al lado no le sucede. ¿Sabe? Nosotros no, y, y, tenemos y, y, que como que sociedad eso... replantearnos esas cosas. ¿Sabe? No solamente con el COVID, sino con, con no, nosotros como, como sociedad.
1: ¿Sabe? Como, ¿Sabe? Individuos. Tenemos que
3: replan como individuos tenemos que replantearnos estas cosas porque no podemos seguir con esta mentalidad individualista que nos está llevando al boquete. ¿sabe? Porque, ¿sabe? Porque, sí, porque la, creemos ¿sabe? que si no nos afecta a nosotros, pues, pues verdad, no importa. Verdad. Y ese es el ahí, ahí es donde reside el problema, y, uh -huh. y esto ciertamente, esta situación lo que nos ha hecho es eh, eh, ponernos eh, hacernos poner en perspectiva y ponernos a, a, a replantearnos cómo nosotros eh, nos comportamos como individuos en esta sociedad, ah, o sea, sí. entonces o sea, eh, las personas tienen, y, y una cosa que tú mencionaste muy importante, la salud mental, la salud mental en nuestra sociedad continúa siendo un estigma, todavía y, y más en la cultura hispana todavía se asocia el tú tener este problemas de salud mental con que ya estás loco esto lo otro no voy a ir a buscar ayuda porque me van a tildar de loco o que estoy desajustado no mire o sea, y, y utilizamos este foro para precisamente eh, si usted está teniendo problemas de ansiedad depresión eh, usted está eh, actualmente pensando en quitarse la vida mire este eh, llame a una persona, hay líneas eh, dedicadas a, a precisamente apoyo, yo soy veterano, muchas personas que este, regresaron de combate actualmente están completamente encerradas y en estos momentos es que esas personas pues tienen eh, momentos en el que dicen, ah mira, mejor me quito la vida, so, eh, quiero utilizar esta plataforma para decirle a todas esas personas, no están solos, o sea, estamos aquí, eh, Estamos aquí en las redes sociales. Si ustedes nos tienen que escribir por nos mensaje escriben
2: directo. escriben y le, le buscamos el número de alguna pues, agencia. Que la, la, o
3: sea, esto no es solamente Lucha Libre. Si usted, eh, si usted nos sigue por la Lucha Libre y necesita este asistencia en cualquier cosa, mira, usted nos escribe por mensaje directo. Nosotros vamos a, a tomar su información. Nada se va a publicar ni nada. Así mismo es. Y le vamos a dar los números y, y los, los recursos para que usted reciba la ayuda. ¿sabes? Pero... Hay otras alternativas, ¿sabes? No, así mismo no, es, se así mismo. no se quita la y
2: vida. Y, y, y buscar ayuda eh, es un acto de valentía, porque así cuando mismo. tú reconoces que tienes un problema y tú buscas ayuda porque solo no puedes con él, es un acto de valentía. Así que de, de verdad, toda la gente, como dijo Gerardo, que sienta cualquier cosa, que nos escriban en confianza, que si no los podemos ayudar nosotros, le vamos a conseguir
1: que los pueda ayudar.
0: Roxy, sí, gracias
1: por eso. Gracias.
0: No, seguro no, de verdad que sí, de verdad que sí, Gerardo, este, muy buenas palabras y, y le hago coro y, y, y vamos a, a hacer todo lo posible de hacer este tipo de campañas porque realmente hace falta. Roxy, este, tú que ahora mismo eres una, lo que le llaman en un término americano una first responder, este, una enfermera, ¿cómo, cómo ha sido tu vida cotidiana en, en esta faceta? Que sé que no debe ser fácil con lo que estás lidiando.
1: Pues mira, en cuestión de mi trabajo, al principio era... Bueno, el, me acuerdo el primer día que fuimos nos pusieron unas batas y un montón Ajá. de cosas. Fue bien, bien difícil. Tengo una compañera que se mareó y todo porque no es fácil tener esa ropa encima y nosotros Ay, no teníamos que usar en sala de emergencia. En sala de emergencia, sabe, allá están tapaditas completas. Una cosa terrible. Este, Pero fíjate, después de eso... Por lo menos yo, en mi caso y mis compañeras, lo hemos cogido bastante suave porque nos vimos obligados, porque como te dije al principio se exigía la prueba. Por lo menos yo estoy en el área de cirugía, se exigía la prueba para todo, para toda, para todo procedimiento. Luego de eso, eso bajó a 14 días y ahí pues, fue un poquito más como que, wow, pues, bueno, uh -huh. o sea, repusamos mascarillas, estas cosas, aunque claro, nada. este, pero era como que 14 días, pues nada, vamos, todos los pacientes que vienen aquí, pues los vamos a tratar como pacientes de COVID. Punto, porque estábamos inciertos. Eso yo siempre he dicho, eh, dicen que como los que están en piso, en cirugía, ¿no? Que están mejor. Cuidado con eso, porque en sala de emergencia, los que están bregando con COVID saben que su paciente tiene COVID. Nosotros no. Nosotros estamos inciertos. Nosotros estamos a ciegas. Este eh, eh, ha, sido, ha sido un reto. Y, pero el reto mayor, por lo menos para mí, ha sido educar a los pacientes. Muy bien. Porque muchos, eh, muchos este, los viejitos Explic con, explicarle
2: el por qué ¿verdad? Sí, porque no lo entienden
1: con, con sus guantes sus dos mascarillas sí, y entonces se ponen los dos extremos son malos los descuidados son sí. malos y los, los que están demasiado o sea, y ahí se daña su salud mental o sea, ellos no querían tocar nada tú ves que se sentaban así, no se querían sentar entonces nosotros íbamos explicándolo ya después cuando ocurrió o sea, eh, cuando vino ya la investigación de que la superficie pues estaba más safe que porque ya la superficie pues no era tanta la cosa pues nosotros explicarles eso que mira se pueden sentar en confianza lo importante es que no se toquen la cara se laven sus manos, siempre que tú no te toques la cara tú estás, tú estás bien y esa y ese esa ha sido el reto mayor porque hay muchos viejitos pues que pues no tienen o sea, acceso a, a medias o sea, y, o sea, y que difícil.
2: no conocen exacto
1: entonces no, no el familiar que tienen al lado es, es una persona que está compartiendo que te están poniendo chip en la piel cosas así entonces sí. eso, y, y entonces el, el viejito, pues lo que ven nos dice, o te, le, te la noticia, el, el sobrino que tiene al lado está con lo de las teorías de conspiración, el viejito está. Se feliz. los creen,
3: bendito, sí, sí se los creen. Ah, lo, lo están bombardeando con tanta información que lo que hace es que le crea pánico.
1: Así es. No, y entonces, y que esto es algo
3: nuevo para todos, porque
1: claro. esto es algo que
2: nada, no habíamos experimentado.
1: Así es, entonces, pues nosotros que tenemos la o sea, yo, yo siempre he dicho que el, el enfermero, esta es la guerra de nosotros, o sea, el soldado tiene su entrenamiento, tú ahora me entero que eres veterano, el soldado tiene su entrenamiento y va a la guerra, o sea, no sabes si va a ir a la guerra, hay algunos que van, hay algunos que no, uh -huh. esta es la guerra de, lo, de los profesionales de la salud, yo nunca, en los pocos años que llevo de enfermera, nunca yo pensé verme en esta situación, nunca en, en mi vida, nunca se me habló de pandemia, nunca, nunca de esto, entonces esta es la guerra y yo considero que el profesional de la salud que en estos momentos esté en la de no me toque no toco aquí nada, esta es la profesión equivocada nosotros sí. o sea, hay profesionales de la salud y los conozco y me dan mucha vergüenza que no quieren tocar a los pacientes y eso a mí me molesta, tú no tienes idea de la, de la molestia, el coraje que eso a mí me da, porque Ningún familiar mío está exento a que le dé. Y si se va a encontrar con un profesional de la salud de ese tipo, yo prefiero que no vaya al hospital. Y ahí es donde vienen las muertes, porque la gente no quiere ir al hospital por la falta de empatía.
3: Exacto. mi este, ah, ¿sí?
1: reto mayor ha sido esa educación al paciente y el tener que lidiar con profesionales de la salud que estudiaron por el dinero.
0: Okay, exacto. Y eso a
1: mí me da una vergüenza y me uh -huh. da un coraje que a veces yo digo que pues, qué profesión yo estoy, pero el problema de la profesión es de personas que estudiaron sin, sin la vocación de, 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 de lo que iban a hacer.
0: Sí, muy, buen punto. muy, no, y muy cualquier, buen punto. Yo pienso que
2: cualquier persona que tenga que hacer servicio al cliente o, o tratar con público debe de tener esa cierta empatía de tú pensar cómo a ti te gustaría que se refirieran a ti o cómo te gustaría que te trataran a ti si tú estuvieras en la otra posición. Yo trabajo con público en, en una agencia gubernamental y cuando la gente va, yo pienso, si fuera yo el que estuviera ahí en esa circunstancia, a veces tú ves la gente que está molesta o viene con una actitud, tú escúchalo, primero tú escúchalo, porque a lo mejor tú escuchándolo puedes orientar bien mejor a la persona y tal vez explicarle algo que la persona definitivamente... Claro, no porque entendió. tú te
0: puedes sentir identificado. Y claro, cuando
1: tú estás en el definitivo. campo de la salud, vuelvo y te digo: cuando tú estás en el campo de la salud, uh -huh. es un campo que, que mucha gente dice y lo ve mucho ahora en las en la, en la, en la noticias, los héroes y todas estas cosas, pero con coraje lo digo: a mí me encantaría que conocieran el fondo del corazón de esa gente, porque mucha gente que la cofia y el uniforme les queda grande, y lo digo aquí porque les queda grande, muchachos. Me da mucha, mucha uh -huh. vergüenza, hay muchos, así como hay muchos enfermeros buenísimos que están ahí, darlo todo el por el todo, hay enfermeros o que estás cansado de su profesión ya, que ya llevan añísimos y están cansados y no se quieren ir porque no han terminado de pagar la casa, como también hay quienes están estudiando enfermería por por, por, por el dinero, que tampoco es nada. Uh
2: -huh. al, final del
1: día, al final del día, el título se queda en la gaveta y lo que tú vas a hacer allí, tú te pudiste haber graduado con el promedio más bajo y lo que tú vas a hacer allí por ese viejito, por esa persona de, de discapacidad, o lo que sea, es lo que vale. Y hay muchos enfermeros que le quedan muy grande la profesión. No,
3: no, no, no yo, tienen sí. vocación. Yo hago, eco, yo hago eco de tus expresiones, ¿no? Yo estoy en, en, en el área médica, pero como intérprete médico, ¿no? Y pues obviamente pues yo he estado, digamos... De alguna manera a otra expuesto, ¿no? Porque pues la mayoría de los pacientes que yo atiendo son pacientes que se lesionaron en el empleo y tienen que recibir terapia física, terapia ocupacional y todo eso, y muchas de estas terapias pues no se pueden hacer este virtuales, tienen que ser en persona.
0: No hay break, papá.
3: Este, pues hago eco de tus expresiones en cuanto a que no todos los este, profesionales de la salud realmente están por, por vocación eh, eh, como pasa en todas las industrias pero uno pensaría que pues en, en, en el área médica pues si tú estás en esa profesión estás porque realmente quieres eh, eh, ayudar quieres lograr una diferencia y sin embargo, y, y, y más que nunca ahora eh, yo pues este, ver cómo la comunidad hispana de alguna manera u otra pues está siendo rezagada, ¿no? Porque pues eh, muchos de estos doctores, y se le ve alegro, ¿no? Este, la manera en que, que los tratan despectivamente. El discrimen, el discrimen. Sí. Muchas veces yo he tenido este, encontronazos con doctores porque a mí no me importan los doctores, yo estoy allí por el paciente. Y si yo entiendo que tú no le estás dando un servicio adecuado a ese paciente, tú me puedes sacar de tu clínica, pero yo no me voy a quedar callado. Porque después de todo, yo no soy un intérprete por lo que puedo ganar, porque yo puedo hacer cualquier trabajo. Yo estoy allí para que ese paciente reciba la atención que se merece. So, sí. eh, y muy, eh, lamentablemente, eh, ahora, por ejemplo, las citas médicas, son, yo nosotras, yo, yo espero con el paciente 45 minutos y el doctor lo atiende en 5 Literal, que le dice, ¿cómo te sientes? Ni siquiera ni siquiera hace contacto visual. ¿tá? ¿Cómo te sientes? Ah, eh, todo bien, ok. Te, te veo en dos semanas. Eso es todo. ¿Y Pero qué tú una me fal dices de una falta de Una falta de respeto. O sea, yo le digo, nosotros esperamos más al do a que el doctor entrara a atendernos de lo que él se toma en atendernos. O sea, es como que. Está en serio. O sea, esto es un chiste. Tú, tú sabes es que, que a mí me a pasó eso una vez, vez con un pediatra
2: de uno de los nenes. Estábamos y lo llevamos y el pediatra. ¿Qué le pasa al nene? Bueno, tiene dolor por aquí, pan, sin chequearlo. Él es escribiendo a la computadora todo el tiempo. ¿Y qué más? ¿Ha vomitado? Ok. Pan, 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 pan. Y yo, mira, este, no lo vas a mirar, no lo vas a chequear. No, no, porque este le vamos a hacer unos análisis. Pero ¿cómo tú le vas a hacer unos análisis? Si sí, no, no lo ni siquiera visto verifican primero. O sea, y entonces yo le dije, mira, en verdad, con todo respeto, yo puedo entender que tú estudiaste esto, pero sencillamente no estoy viendo que estás haciendo tu trabajo. Y le dije al nene, 20 vámonos y me lo llevé para otro hospital. Lo saqué Voy a decir,
1: voy a decir yeah, algo yeah. me va a meter en problemas. Pero así mismo están haciendo con muchas de las muertes de COVID.
0: Eso es lamentable, eso es lamentable. Muchísimo, de verdad que sí.
1: Muchísimo fue por COVID. Sí. No. Wow. y la gente vuelta sí, sin sin
0: o...
3: chequear sin chequear manipulando manipulando los números las estadísticas,
1: y y lo que está... es, bien, es bien triste
3: es lo bien que, triste. que pasa sí no que... hoy hoy en día cualquier viejito que se muera murió de covid, sí, COVID
1: y, no es,
0: y no están chequeando que murió del
1: corazón lo que, pasa, lo que, que pasa, tenía 103 años
0: lo que pasa es que los que están ce... lo que pasa es que lo que que los y esto es lo que yo he leído aquí en los Estados Unidos es que los que certifiquen que hayan Personas fallecidas con COVID, aunque hayan sido muertes por otro tipo de factores, pero hay, el, el, el hospital recibe más dinero o sea, de, de o sea, las muertes del COVID. Es, o sea, es una cuestión
3: los... económica. Claro. Eh, sí, acá
0: hay un montón uh -huh. de cosas. Es un negocio.
3: ¿sí? Es un negocio. Exacto. La salud es un negocio. O sea, eso es lo sí. triste de todo esto. Es así, que se, ha es... se ha convertido en un negocio. Esto es. La gente no ve pacientes, la gente ve signos de dinero en la frente uh -huh. de la gente. Ya no es te voy a atender por lo que tiene, es cuántos pacientes yo puedo atender en una hora. Porque ellos lo, así es que lo calculan. ¿eh? Okay, ¿Cuántos pacientes yo puedo ver en una hora? Si lo, si lo despacho en menos de cinco minutos, ¿cuántos pacientes yo estoy viendo a la hora?
0: Así es, bueno. Porque
3: estos doctores, muchos de ellos este, están cobrando por salario, ni siquiera por la hora. Ellos cobran un salario y responden a estas eh, corporaciones que son corporaciones sin fines de lucro, que a mí me parece insólito que los hospitales todavía sean corporaciones sin fines de lucro. Aquí hay una cadena de hospitales que es una corporación sin fines de lucro y actualmente está financiando un parque de soccer para, para establecer una clínica en el parque de soccer. Entonces sí, tú dices, sí.
0: o sea, tú te y
3: quedas como que... ¿y, y es la misma está el, la, la misma que que está, el aquí. El mismo
0: que está con el panel, con el ratón Miguelito aquí en los... En lo...
3: Ah, ese mismo. <risa> Precisamente,
0: eh, da la casualidad que es en la
3: misma liga, es en la MLS. So, <risa>
0: Exactamente.
3: Este, eh, el que está financiando al, al, al ratón, eh, este también tiene que ver en... So ¿De qué, de, hablando, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Oye,
0: Roxy, vamos entonces para pa las preguntas finales, este Gerardo. Bueno,
3: Roxy, hemos visto en las redes sociales que a pesar de pues, la pandemia has seguido entrenando. O sea, ¿cómo te has mantenido entrenando? Que, que, ¿Cómo has tenido que replantear tu entrenamiento? O sea, ¿Qué, qué cosas has estado haciendo en
1: esta pandemia. Pues mira, para serte bien honesta, los primeros meses, nada. Trataba, intentaba hacerlo aquí en casa, pero siendo realista, no es lo mismo. Era jamás. complicado. Jamás, exacto. Entonces, los horarios, el, el ritmo de trabajo, ¿sabes? Realmente no hice nada. Uh -huh. okay. Cuando ya abrieron los gimnasios la primera vez, porque lo cerraron, abrieron una vez, cerraron, ya en la segunda vez que abrieron, yo dije como que no. Entonces, pues aquí, pues lo, pues lo digo ahora, pues estuve en depresión y, y, y es. Bien, bien malo, fue bien horrible tu, tu, tuve todos esos pensamientos que hablaste y por eso pues, te doy las gracias fue bien malo entonces pues, o sea, le digo a mi pareja como que necesito hacer algo, necesito irme a un gimnasio ya había bregado sí, conmigo y sí, lo había des -descargar,
2: descargar la energía
1: sí necesitaba hacer algo porque yo no entendía lo que me estaba pasando, por eso los dejé hablar ahorita porque todas esas cosas, o sea, yo no sabía lo que me estaba pasando yo, yo me sentía bien, todo me estaba saliendo bien pero me sentía me sentía mal, no quería estar aquí, no quería hacer nada, y entonces pues ahí volví, como que me fui a ver el gimnasio, con la excusa fui a ver otro gimnasio, pero realmente pues escogí el mismo, y entonces pues cuando empecé, yo dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que quiero, los protocolos, me aseguré de todo, uh -huh. este y pues hermano, de verdad, estoy, desde que empecé el gimnasio, que aumenté de peso, porque bajé, bajé de peso también, este me siento súper bien, me siento... Qué bueno. Que ahora mismo me puedo comer el mundo, de verdad que me siento súper bien, súper bien. Qué
0: bueno, qué bueno, me alegro escuchar eso, de verdad que sí. Omar. Mira,
2: y entonces hablando de eso, de, de que has estado entrenando y te sientes que te puedes comer el mundo, ¿cuándo entonces, en un futuro cercano, cuándo tú crees que volveremos a ver a la chica de la actitud en un cuadrilátero aquí en la isla?
1: Pues mira, en la isla por el momento, pues como ustedes ya saben, están haciendo diferentes tapings y cosas, yo prefiero guardar mi momento. Con el favor de Dios me voy a vacunar ahora, en esta semana que viene. Eh, sí. sí, me voy a vacunar, so voy a esperar a mis dos dosis, ocho días luego, voy a esperar a que mi familia se vacune. Tan pronto mi familia se vacune, yo creo que ahora es el, es el momento entonces de, de moverme, porque pues, como pues todos saben, a pesar de que yo esté vacunada, yo puedo, o sea, la persona puede transmitir el virus. Claro, sí. Entonces, este, pues yo no no quiero exponer a mi familia, so yo considero que, que en ese momento que yo me sienta, me maybe antes, me maybe tal vez, pues yo diga, ok, pues ya la orden ejecutiva me lo permite y arranque, pero por el momento, en estos momentos, te puedo decir que, pues, quisiera esperar, no me quiero ver envuelta en nada de esto, hasta que por lo menos mis do dosis de vacuna sean administradas, y pues yo sepa que verdaderamente ya, ya es viable hacerlo.
0: Ok, ok. Oye, y, y el día que se te dé entonces la oportunidad, y vamos a ponerle esta pregunta, ponle de que, que te dicen, ok, ya puedes empezar a, a luchar, y puedes escoger cualquier luchadora a enfrentarte a quien tú quieres. y
1: Te digo que quiero un luchador.
0: O okay, que pues ¿pues me no, bueno, quieres? mejor todavía. Exacto. Mejor todavía, vamos allá.
1: Con Rodrigo Peligro García en una lucha extrema. Ah,
0: coño. Oh. Pues, Oye, a haceres. ¿Qué pasó? Que, no que, que en el malecón no te regaló el peluche?
1: Es que el, <ríe> el, tenemos ese choque de personalidad él necesita que alguien le calle la boca
2: perfecto, oye claro. y sabes que esa lucha va a ser interesante porque él dio una lucha extrema sumamente muy buena y tú pues en la lucha extrema eres ya un especialista Exacto. Exacto
1: una eh, que esa lucha y luchar contra Jaide creo que son las dos luchas que yo necesito en el 2021
3: perfecto a ver, para para. Bien, muy buque, bien? apunten Rodrigo Sabu, Mendoza. ya tú sabes <risas> escucha, escucha
0: así mismo es, bueno Roxy este, eh, ¿cuáles son las redes sociales donde la gente puede conseguirte?
1: Estamos como Roxy Boricua en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos allí, ahora mismo pues estamos en cuestión de lo de la educación, el COVID, las vacunas, estoy en mi modo enfermera, ya pronto sí. pues entonces arrancamos este, con lo que es Roxy la luchadora y la acción y lo extremo y todo.
2: Y la mercancía tuya Roxy ahí también en las redes sociales.
1: Sí, por el momento estamos tranquilitos. Por el momento, como te dije, no estamos, ve no estamos vendiendo mercancía, no estamos haciendo nada. Ya ahora en enero ya hay unos planes por ahí que eventualmente les hablaré. Qué bueno, qué que bueno. Arrancamos nue nuevamente con eso.
0: Así que pendiente, gente, que en enero arrancamos con varias entrevistas. Entre ellas sería la segunda entrevista de lucha libre con la chica de la actitud Roxy, porque todo el mundo le encantó la primera. La segunda va a estar brutal. Así que, gente, de parte de Omar, Geraldo, Alex y Roxy, estés es hasta la próxima.